0: נא להמתין על הקו. אתם מאזינים או לאיך אני יכול לעזור? הפודקאסט שחוקר את עולם השירות עם גל זלזי.
1: נא להמתין בבקשה.
0: נא להמתין בבקשה. בין השעות שלום, אתם מאזינים לאיך אני יכול לעזור. אני גלדלזניאק, והיום אנחנו מארחים את אמיר בר נתן, ממקימי חברת כל יכול, עסק חברתי שהוא בעצם חברת שירות, שמרבית עובדיה הם אנשים עם מוגבלויות. כמו רבים וטובים, הוא התחיל את דרכו המקצועית בשוק הסלולר הישראלי במגוון תפקידים. בשלב מסוים הבין שהוא זקוק למשהו אחר, בעל ערך חברתי, וכל יכול היה המקום המושלם בשבילו. ננסה להבין בעזרתו מה האתגרים הגדולים בהעסקת אנשים עם מוגבלויות, מה היתרונות של עבודה בשירות לקוחות ומה יכולים ללמוד מכך בשוק התעסוקה הכללי. כמובן שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. שלום אמיר. שלום וברכה. מה שלומך?
1: מצוין, תודה.
0: Uh, היום זה בעצם פרק שהוא מצד אחד רגיל, שאנחנו מדברים עם אנשי שירות. ואנחנו מנסים להביא פה ערך למאזינים שלנו. מצד שני, יש פה משהו שהוא... לי אישית הוא מעבר. זה משהו שבאמת מאוד מרגש אותי. זה, זה האמת, כאילו, אין, אין פה בכלל שאלה. כששמעתי את זה, אמרתי, וואי, אני, אני חייב לראיין את הבן אדם הזה, זה, כאילו, זה, זה, זה סיפור מטורף. ואתה בעצם, כאילו, בכל יכול כבר הרבה שנים. וכל יכול היא לא חברה רגילה. אנחנו יודעים את זה. ואתה, כמו הרבה אנשי שירות, גיליתי, מגיע מעולם הסלולר, שהוא מאוד קשוח, מעולם מאוד קשוח, אז כאילו, איך, איך מחליטים לתת צ'אנס לעסק שהוא חברתי?
1: שאלה מעניינת איתה, אני אספר מעט אה, על עצמי, אני באמת התחלתי בשלהי אה, שנות התשעים לעבוד בחברת הסלולר, ובמשך אה, שנים רבות הייתי משוכנע ש... זה הייעוץ שלי, לעבוד בעולמות השירות המוכרים, קובלים, למדתי תואר ראשון ותואר שני, והתקדמתי בדרגות הניהול, והייתי משוכנע, כאמור, שזה, שזה הייעוץ שלי בכל מרכז הערכה, ראיון עבודה, ששאלו אותי בתוך הארגון, מה את רוצה להיות שתהיה גדול? אמרתי, אני רוצה להיות מנהל יותר בכיר, בצניעות, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל כאן, בתחומים האלה של, של שירות לקוחות הקלאסי וה, והמוכר. בשלהי העבודה שם, וזה כבר ככה באמת איזה סיפור אישי שככה לא, לא צפיתי ש, שיקרה, אבי עבר איזשהו אירוע רפואי מאוד מורכב, כתוצאה מזה כמעט מדי יום הסתובבתי במסדרונות בית לוינשטיין, ועברתי מהעבודה במוקד, ואז הייתי כבר בתפקיד ניהולי בכיר למסדרונות בבית לוינשטיין, והייתי עסוק כל היום בלהשוות. בין השירות, או הייעוד, או התפקוד, או הניהול שמתבצע כאן, לבין מה שאני מבצע. ויצאתי כל הזמן הביתה, מעבר לקושי בלחוות את אבי שם, מתמודד ומשתקם, מה אני עושה? מה אני רוצה לעשות? והיה לי חלום, ממש היה לי איזה חלום, לא ידעתי אפילו להגדיר אותו. הוא רץ לי בראש באין ספור מחשבות, שאני רוצה לקחת את כל מה שאני... יודע, מכיר, עושה בעולם השירות, וזה היה אחרי שש שנים שעניתי ללקוחות, גייסתי, הדרכתי, ניהלתי, ריכזתי, ניהלתי כל, כל פעילות אפשרית, ואמרתי, איך אני לוקח את הדבר הזה ומחבר אותו לדבר הזה שהערכתי והרגשתי והתרגשתי ממנו במסדרונות בית לוינשטיין? איך לקחת את כל הידע שלי והניסיון שלי בעולם השירות, ולהכניס בו את, ה, את הערכים, את התכנים החברתיים, הסוציאליים, השיקומיים? אז זאת הייתה נקודת המוצא שאיתה ככה הסתובבתי באותם שנים, 2007, 2008, עד שלשמחתי, סמנכ"ל משאבינו של, של אותה חברה שעבדתי בה, חיבר אותי עם גיל ואפרת וינש, שיתף אותי לראשונה בחיי, שמעתי את המושג של יזמות חברתית. אני זוכר את הפגישה הזאת, אחת הפגישות המשמעותיות לחיי, בטח בקשרי קריירה. שני אנשים, אתה מכיר את אלו שאתה רואה את הטוב בעיניים, עיניים נוצצות כאלה, ערכיות, טובות, אז זוכר אותם נכנסים איתי לחדר ומספרים שיש להם חלום. הם דוגרים כמה שנים על איזה ביצה, והיא ככה מתפקעת, ותכף יוצא שם איזה פרוח קטן. ואמרו לי, זה, זה עסק חברתי, שהוא... נכון לעכשיו, הוא ראשון מסוגו בעולם, וזה אני גם יכול להגיד עד היום. 2021 הוא ראשון מסוגו בעולם, עסק חברתי, לא עסק רגיל. הוא היחיד מסוגו בעולם? כן, עדיין. מדהים. כן. אפשר, אם ו... זו גם שאלה, למה? למה הוא עדיין נכון. יחיד מסוגו? כי זה באמת משהו שהוא מאוד מורכב, אם ו... נגיע לזה גם בהמשך. וסיפרו לי שהם להקים עסק ש... שהוא שירות של לקוחות, יש לו גם שם שמתוכו אפשר להבין שהוא שירות לקוחות, זה כל יכול, הכל הוא באנגלית, זה AAAD, ויכול, זה משחק מילים, אני נורא התלהבתי, אמרתי, אוקיי, זה שם מגניב, אבל מה הרעיון? ואמרו לי, אנחנו רוצים להקים עסק שמרבית העובדים בו והמנהלים בו, יהיו אנשים שמתמודדים או עם מגבלה, או עם איזשהו סיפור חיים שבגללו... הם לא התקבלו לעבודה, אם זה הגיל שלהם, אם זה הצבע שלהם, אם זה המוצא שלהם, אם זה, זה שאין להם שום ניסיון תעסוקתי, כי הם חוו חוויות קשות ומורכבות בחייהם. כל אלה שקיבלו לא, אנחנו נדאג לתת להם תשובה חיובית ולספק להם סביבת עבודה תומכת. ועבורי זה היה תפקיד החלומות. אני זוכר שיצאתי מאותה פגישה ואמרתי, וואו, הנה כל מה שידעתי, עשיתי, הדרכתי, ניהלתי, גייסתי. במשך המון שנים ב... בסלולר, עבדתי אז כבר תריסר שנים, תואר שני, עם המון ניסיון, והנה המשהו החברתי הזה, הסוציאלי הזה, השיקומי הזה, המשהו הזה שהערכתי במסדרונות של בית לוינשטיין, הוא מוגש לי כאן, בוא תחבר אותם ביחד. אז יצאתי, ואחרי חמש דקות אמרתי להם, אני איתכם. לא היה משכורת, לא היה מקום, לא היה עובדים, לא היה לקוחות, לא היה כלום. היה רק רעיון מקסים ושני אנשים טובים, זוג עיניים נהדרות וטובות, ואמרתי, אני, אני אחריכם. אז באמת 2008 יצאנו ככה לדרך. תשמע, זה, 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 זה מטורף. אתה יודע, אני עכשיו, אני שומע
0: גם כן הרבה פודקאסטים על כל מיני אנשים מאוד מצליחים, ו, 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 ותמיד ה, השותפים הכי מפורסמים, הנה עכשיו אני שומע על וורן בפט וצ'ארלי מאונגר, זה היה סוג של אהבה מהבת ראשון, כמעט תמיד. הם פשוט ישבו, והם אמרו, אוקיי, יש פה. וזה לא קרה אולי באותו רגע,
1: אבל ידעו שזה זה. ממש ככה. גיל תמיד מספר בכל המעמדים שאנחנו ככה מדברים ביחד, הוא אומר שזו הייתה שיחה של חמש דקות. שכאילו, באנו, הנהנו, הסכמנו, יצאנו, לחצנו <laughs> ידיים ויצאנו, אז זה לא היה חמש דקות. וכן, אני זוכר שאחרי איזה חצי שעה של כאילו, הנחתי את הרגליים על הקרקע כי עפתי באיזשהו שלב, הנחתי אותם חזרה, כי אני אדם כזה שמאוד מציאותי, מאוד מחובר לקרקע. גילו יזם, היזמים הם פורחים, הם, 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 הם מאז ועד היום, או על, על, תמיד על כדור פורח, ואני זה שמדי פעם מוריד אותו למטה כדי להתחבר לאיזו מציאות, וזה טוב. החיבור הזה הוא, הוא, הוא נהדר, בין אלה שיוזמים וחולמים וזה, לבין אלה שלפעמים מנחיתים אותם למטה. אז, אז נחתתי מדי פעם כדי לשאול כל מיני שאלות, אבל בסופו של כן, אני לגמרי מסכים שהייתה שם אהבה ממבט ראשון, תקפה עד היום.
0: תקשיב, אגב, את אומרת, אני, אני בן אדם שמוריד את זה לקרקע, ו, וזה עוד משהו שאני נורא אהב בעסק הזה, זה שזה סוג של, לפי מה שאתה מספר, לפי מה שאני שומע, זה סוג של אה, אה, משהו שמשתלב, שלא קורה בדרך כלל, שבעצם אין פה צדקה. יש פה משימה חברתית, אבל יש תוכנית עסקית, והן מחזקות אחת השנייה. התוכנית העסקית, חלק מהתוכנית העסקית זה עצם הדבר החברתי שבו. זו חברה שבעצם היא לא... אף אחד לא צריך להכניס אליה כסף כל הזמן, היא מייצרת כסף. וזה גם שוב פעם, זה חלק מהתוכנית, אז בוא תספר לי
1: קצת על זה. זה, זה, אני מאוד אוהב את זה. נקודה. כל כך חשובה, היום אני שמח שאני אני, אני פחות צריך להסביר את זה, אבל עדיין ב- בלא מעט מעמדים, בתחילת הדרך זה נשאל בכל מעמד. הייתי מספר על כל יכול, הייתי מאז ועד היום מאוד דלוק, מאוד ככה מספר ב- בהתלהבות, בפני לקוחות פוטנציאליים, קהלים שדמעו ש- והתרגשו ומחאו כפיים, ובלא מעט מקרים, בעיקר בשנים הראשונות, כשהייתי ככה, אחר כך מסובב בין הלקוחות הפוטנציאליים, אמרו לי... בעדינות, במילים כאלו ואחרות, איפה אפשר לתרום? ואמרתי, זה לא מה שאני מחפש, זה לא מה שאנחנו מחפשים. תרומה, יש לה חשיבות ויש אנשים שזקוקים לתרומות, אנחנו לא מחפשים תרומות. אנחנו מחפשים בעצם לספק עבודה שווה, נגישה, הגונה, מותאמת לקהל הזה. כדי לנתק אותה מהצורך כל הזמן להיות בעמדה שמבקשת תרומות, כדי לאפשר להם את העצמאות ואת הביטחון ואת המסוגלות התעסוקתית. וברגע שאנחנו נאפשר להם, כולנו כחברה ואנחנו כ- כ- ככל יכול, פה מתבצע תהליך שיקומי פייפה ו- וחשוב של, ה- של עצמאות ושל של חירות. ה- לאורך השנים, לא אחת שואלים אותי, כשאני מספר על כל יכול, אז אומרים לי, אתם עמותה, נכון? כאילו, אתם אלכ"ר, מלכ"ר, אתם בטח איזה את משהו ללא כוונות רווח. כאילו, לא, זה אומר להם, לא. ואז שואלים אותי, גם היום, לאורך השנים השלמתי עוד תארים, הלכתי לעשות תואר שני בעבודה סוציאלית כדי לדבר גם את השפה השיקומית והסוציאלית, כי את הניהולית והעסקית הכרתי. וגם הם אומרים לי, כעובד סוציאלי, אתה עובד בעמותה, כאילו, והכול צריך ללא מטרות רווח, והוא אומר, לא, לא, יש פה שתי שורות, הן חיות זו לצד זו. שורה חברתית ושורה עסקית, ואנחנו מנהלים את הבאלנס בין שתיהם, ולפעמים זו יותר בולטת ועולה, ולפעמים זו. והאיזון הזה בין שתי השורות האלו איזון, הוא איזון מורכב, הוא מאתגר, אבל הוא, 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 הוא הליבה שלנו. זאת אומרת, או, זה, זה עיקר הפעילות סביב האיזונים האלה בין העסקי והחברתי, מבחינתי זה תהליך. ובוא תסביר למאזינים בעצם את העניין, מה
0: מחפש עובד... בעל מוגבלויות, לעומת מה מחפש עובד שבדרך כלל עובד
1: במקומות כאלה. אני שמח לומר ש... ובגלל זה גם הקדמתי וסיפרתי על כל השנים שלי היו לפני זה במוקד, כי הכרתי גם על עצמי וגם על כל מי שסובבו אותי, ואחר כך שניהלתי, עובדים בדרך כלל ב- בישראל, לפחות במוקדים הטלפוניים, אבל בשירות בכלל, אני חושב, בדרך כלל, זו תחנה בדרך, היא לרוב תחנה קצרה, היא משרתת איזשהו צורך. בדרך ללימודים, או בדרך לאיזושהי תחנה אחרת, זאת אומרת, בדרך לתואר, או בדרך לחו"ל, או מה שזה לא. זה לא רק זה, זה גם עבודה קשה. זו עבודה שצריך בשביל
0: הסבלנות. נכון. צועקים עליך, כועסים עליך, או לא עליך ספציפי, אבל כאילו על המצב, אנשים באים מאוד טעונים לשיחות שירות, וזה נראה לי, יש לזה טול. מאוד גדול על עובד בדרך כלל. בטח כשהוא
1: מישהו שאומר, טוב, אני בחור צעיר, אני צריך לעבוד בינתיים. נכון. אז תחבר את מה שאמרת עכשיו לעובדה שזה מקצוע שדורש יכולות הכלה וסבלנות, עם העובדה שזה בדרך כלל קהל צעיר, שזו תחנה בדרך, ואז אתה מבין למה זה שוק כל כך מורכב, שיש פה תחלופה אדירה, ולמה גם עובדים, גם מנהלים, גם לקוחות... כל כך הרבה מקרים אינם חסרי, אין, לא שבעי רצון מה, מהעבודה, מהתוצרים, מזמני ההמתנה, מה, מה, מהלקוח, מהעובד. באמת, לא, לא צריך לספר, לא בישראל, על חוסר שביעות רצון סביב עולמות השירות, בטח ובטח הטלפונים. הבשורה ש... של כל יכול בעיניי והרעיון שגילי הביא בזמנו, הוא אמר, יש פה באמת תחום של תעסוקה מאוד מאוד גדול, 2008 וגם היום, אגב, על אף כל הדיגיטציה והשינויים, זאת אומרת, המוקדים הטלפוניים עדיין מחפשים וצמאים לכוח, לכוח אדם, כי יש תחלופה אדירה, הייתה אז וקיימת גם היום. הוא אמר, יש פה שוק שיש בו תחלופה אדירה של כוח אדם. ועם הצד השני, הראה לי נתונים של תעסוקת אנשים עם מוגבלויות, ו... וראינו אז, זה השתנה עם השנים, ככה היו גלים גדולים ו... וקטנים, ובקורונה לצערי, זה שוב ירד למספרים מאוד מאוד נמוכים, אבל בשורה התחתונה... מרבית האנשים עם מוגבלות בישראל, בטח המוגבלות החמורות אינם מועסקים. הוא אומר לי, בוא נחבר בין שתי המצוקות האלה, בין המצוקה החברתית למצוקה העסקית. בואו נאפשר לאותם אנשים מגבלה, סביבת עבודה נעימה, נגישה, הוגנת, ברורה. ו... אני רוצה להתחבר רגע למה שאתה אמרת, על, על שוק שהוא שוק תובעני, על לקוחות שכועסים. אני חושב שבסופו של דבר, אם אני אחפש איזו מילה אחת פשוטה כדי לפשט את זה, כשאתה מגיע עם המוטיבציות הנכונות, ועם הבחירה שזה מה שאתה רוצה לעשות, זו לא תחנה בדרך, אתה מגיע לכאן באמונה שלמה, בהערכה גדולה, במוטיבציה. לעבודה בכלל ולעבודה בשירות לקוחות בפרט, זה פותר אחוז מאוד מאוד משמעותי מכל הקשיים שהצבעת עליהם, של, של לקוחות טבעונים, של ישראלים כועסים, של צעקות, של קללות. כי אני פוגש לאורך השנים, לאורך 13 השנים של כל יכול, אנשים שמגיעים עם צמא מאוד גדול לעבוד. כי הם לא עבדו המון שנים בכלל, או שהם לא עבדו במקום שאתה יודע, שאפשר להם ככה להביא את עצמם לידי ביטוי. ואז כשמאפשרים להם אוזניות ולקוח ומחשב ולעזור, הם, הם, הם שם, הם מתמסרים, מתמסרים ב, ב, באמונה, באהבה, וזה משהו שאני אומר בזהירות, לא פגשתי בגלגול הקודם שלי בשירות הלקוחות. רגע, ובעצם נשאל שאלה מצחיקה קצת. אם זה היה רק המשימה החברתית,
0: וזה לא היה ולידי, היית עושה את זה? תחדד לי את השאלה. אם זה, היו באים לברכה, אני רוצה לעשות דבר כזה חברתי, אבל... זה לא היה מתרומם מבחינה עסקית. זאת אומרת, זה היה הפך להיות מלכר. היית ממשיך עם זה? היית עושה את זה?
1: שאלה טובה. אני חושב שזה הרבה פחות מרגש אותי, אולי, אולי לתקופה קצרה, אולי בדרך ל... אני, אני חושב שהחיבור הזה הוא חיבור שעל אף כל האתגרים שהיו ועדיין קיימים בו, זה מה שעורר אותי כל הזמן לפעולה, להמשיך... להוכיח שהחיבור הזה נכון ואפשרי, ואיתו, לשמחתי, עד, עד, עד הקורונה, אבל גם בתקופת קורונה, אנחנו גם יוצאים החוצה כמודל, מוכיחים לא רק לעצמנו, מוכיחים גם לאנשים עם ובעיקר, בעיקר למעסיקים, שאפשר גם וגם. אפשר להעסיק אנשים עם בשוק החופשי. בתפקידים כמו כל תפקיד אחר שאתם מציעים, והם מגיעים, בהנחה ואתם דואגים לסביבת עבודה מותאמת ונגישה, הם מגיעים להישגים כמו כל עובד אחר.
0: ופה בעצם מגיע העניין של האקדמיה שלכם, נכון? שזה,
1: שזה גם פרויקט מדהים של עצמו. נכון. ובאיזשהו שלב, אני חושב שזה היה ב-2016 או 2017, פנו אלינו חברות וארגונים וגופים שונים פעם אחר פעם, אני חושב שאז, לא חושב, יודע שאז הבנתי משהו קורה בשוק התעסוקה. כשיצאנו לדרך היינו יחידים, כמעט יחידים בתחום. כשהייתי מדבר על תעסוקת אנשים עם מוגבלויות, כולם היו באמת מוחאים כפיים והיינו שם לבד במגרש. כל הכבוד שמישהו עושה את זה. בדיוק, כל הכבוד שמישהו עושה את זה, זה איפה תורמים. כן. Okay. ולאורך השנים נחתם צו, צו הרחבה שמחייב מעסיקים להעסיק אנשים עם מוגבלות, ונתן איזשהו ככה, זה פוש קטן לחלק מהחברות, חלקם המשיכו להתעלם מהנושא, אבל החלק שכן בחרו להסתכל על הצו ולבחון אותו, אז התחילו לפנות אלינו, ו... אחרי שהבנו שכבר הפניות הן ככה מתבצעות בהיקפים גבוהים, אמרנו, כי יש לנו איזושהי בשורה, אנחנו עוזרים כאילו ככה על בסיס פניות אלינו, בואו נעשה מזה ככה בית ספר מסודר. וזכור הכנס הראשון, ככה נורא התרגשנו לקראת, לקחנו איזה אודיטוריום כזה גדול של 200 ו- מקומות. כל הכרטיסים סולד אאוט, ישבו על המדרגות, כל החברות הגדולות בישראל, שאנחנו נציגות ונציגי, בדרך כלל פונקציות של משאבי אנוש, ומנהלות של אחריות תאגידית וחברתית. והשקנו את האקדמיה למעסיקים, שבעצם זה קורסים שאנחנו מקיימים מאז ועד היום, באמצעותם אנחנו מלמדים. את הפונקציות של המיון ושל הגיוס ומשאבי אנוש וניהול בתוך החברה, איך לגייס, איך למיין, איך לראיין, וגם לאחר מכן איך לנהל, כולל גם איך להיפרד מאדם שמתמודד עם מגבלה, שזה כל הפחדים והשדים שיש לפונקציות בתהליך הזה של להעסיק אדם עם מוגבלות, איך לגשת. ב- בוא נדבר באמת על תהליך של הקליטה
0: וההכשרה, ש- שנשמע לי מאוד מאתגר. נכון, הוא שונה. נכון. מה, מה ההבדל?
1: אנחנו קוראים לו תהליך של, של מיון הפוך בכותרת, כי אנחנו עושים היום תהליך שאני לא מכיר אותו במקומות אחרים בארץ או בעולם. אני חושב שזה תהליך אינטימי מאוד, שהוא מתחיל בשיחת טלפון עדינה ונעימה כדי ככה לעשות איזשהו תיאום ציפיות, והוא ממשיך במפגש, הוא מפגש אישי. תמיד בארבע עיניים, אלא אם כן העובד, המועמד, מבקש להגיע עם עוד מישהו, שזה, וזה לגמרי לגמרי מקובל, זה יכול להיות איש שיקום שמלווה אותו, וזה יכול להיות קרוב משפחה שמלווה אותו. הוא יכול להיכנס איתו לחדר, כמובן לא מתערב, זה חשוב, כי כאשר חלק מהעובדים מתמודדים עם חרדה, גם חרדה שמאובחנת כחרדה, או גם חרדה כתוצאה מזה שהם עברו איזשהו אירוע כזה או אחר ב... בחיים, ויש עוד מישהו שנכנס איתם לחדר שיעזור להם לעבור את התהליך, מבחינתנו זה מקובל. ובשיחה האינטימית הזו, שהיא רעיון עבודה, מתבצע תהליך, או לפחות מתחיל תהליך, שבו אנחנו לומדים להכיר את העובד, גם את הצדדים שבדרך כלל ברעיונות עבודה כולנו לא נוטים לשתף ו- ו- ולחשוף. אנחנו בדרך כלל מגיעים לרעיונות עבודה כולנו, אנחנו עושים רק את הצדדים הטובים שלנו, ההישגיים שלנו, המקומות שהצלחנו בהם, ואנחנו שואלים שם שאלות. אני עושה את זה כרגע על רגל אחת, אבל שולים שאלות במלוא העדינות והרגישות של עם מה אתה מתמודד. עם מה אתה מתמודד, אם זו מגבלה פיזית או חושית או, או, או נפשית, ואילו התאמות, התאמות אנחנו יכולים לאפשר לך במקום העבודה, שיאפשרו לך לעבוד פה בצורה יעילה וטובה. ואני אתן דוגמה בשביל ככה לפשט את, את דבריי, דווקא מהמקומות היותר מורכבים בראיונות עבודה. אדם שמגיע עם מגבלה, שמתמודד עם מגבלה נפשית ומגיע להריון עבודה, בדרך כלל מאוד מאוד נזהר מלספר על המגבלה שלו. יש שם בושה ויש שם אשמה ויש שם חשש ממקום סטיגמטי. לספר שאתה מתמודד כרגע עם סכיזופרניה, הסיכוי שתקבל כן הוא קלוש. אנחנו בתהליך משתדלים באופן שוב רגיש ועדין. לדבר על uh, המגבלה שאתה מובחן איתה, כמובן, באישורו ובהסכמתו, הוא זה שישתף בסופו של דבר עם מה הוא מתמודד, ו- ובודק יחד איתו איזה התאמות תידרש במקום עבודה, uh, כדי שבאמת תרגיש איזו הסביבה המתאימה עבורך. ורעיון עבודה מוצלח בעיניי, או תהליך של מיון, כי זה לא תמיד מתבצע ברגע הראשון, זה שהוא יגיד שהוא לוקח טיפול תרופתי שמשבית אותו בלילה, ולכן נורא קשה לו להתחיל ב-8 בבוקר, אם יש אפשרות להתחיל ב-10. ושמשמרות של 8 שעות עשויות להיות מאוד ארוכות, לפחות בהתחלה, ואם זה שעות. ושיח כזה, שיח שכבר משלב המיון... מסתכל על המגבלה שלו, ועל הטיפול התרופתי, ועל המפגשים שאולי יש לו השיקומיים בימים כאלו ואחרים, מכניס את זה כאילוצים לתוך סידורי העבודה שלו, מתוך ההבנה שהוא לא נדרש להסתיר שום דבר. וברגע שהוא סיפר סכיזופרניה, המראיין מולו לא נבהל, אלא לא ההפך, המשיך לשאול שאלות ולשאול אותו, אוקיי, אז מה עוזר לך ומה אתה מטופל, ואילו התאמות. ומבחינתי זה תהליך שהוא הוא, הוא מאוד מאוד חשוב ו- ומשמעותי, לא נדרש ממנו בשום שלב להסתיר. את מי שהוא, וזו דוגמה שהיא בולטת במיוחד, כי זו מגבלה נפשית כשאין לה, לה נראות. כשמגיע עובד, מועמד, עם מגבלה פיזית, אז אנחנו עושים את אותו תהליך, רק שיש יותר, יותר ברור על מה מדברים, כי הוא נכנס, או נכנסת עם כיסא גלגלים, או כי ברור שיש איזושהי לקות ראייה או לקות שמיעה, ולכן השיח הוא סביב התאמות של סביבת עבודה, שהן קצת יותר ברורות. ושוב פעם,
0: ברמה הכלכלית. ההתאמות זה בעצם העלות שלכם, אתם לוקחים את זה כמעסיק? זאת אומרת, אם בן אדם צריך, יש לו בעיית ליקוי ראייה והוא צריך את כל המסכים והזכויות
1: שיש, אז כאילו זה הכל עליכם? זו שאלה שלאורך השנים, אנחנו נמצאים עליה אחרת. אני יכול להגיד שבתחילת הדרך לקח המון זמן עד שהכירו בכל ההתאמות השונות שעשינו, וחלקן היו מאוד מאוד מאתגרות. אני זוכר את אחת העובדות שהגיעה מושתלת, היא הייתה חירשת לגמרי, ועברה ניתוח של שטל שבלול, והגיעה לעבוד בחברה, ואחרי חודשיים של התאמות ואנשי מקצוע שהגיעו, צריכו למצוא את ערכת השם המתאימה ביותר עבורה. לקח המון זמן עד שהממסד הכיר בזה שזה עולה אלפי שקלים, כי זה היה נראה לי חשוד שעובדת שבעברה הייתה חירשת. עובדת היום במוקד שירות לקוחות טלפוני. זה היה נשמע מישהו שפה הוא מנסה לקחת, אתה יודע, איזה משאב שלו. מ,
0: מי זה הממסד? כאילו, המיסים כאילו? רשות המיסים וכאלה?
1: או לא הבנתי? לא, לא, הממסד בא, בהקשר הזה זה ביטוח לאומי. ביטוח לאומי. לא, לא, לא. כן, הבנתי. זאת אומרת, תקציב של התאמת עבודה לאישה חירשת במוקד טלפוני היה נשמע... אז אה, בעצם לא המימון
0: לא. מגיע מהם? זה הקטע?
1: בתחילת הדרך זה לא היה מספיק ברור, ולכן אנחנו במרבית המקרים שילמנו. לשמחתי, לאורך השנים, כשהבינו שיש פה עסק שהוא לא רק חברתי, הוא גם עיקש ולא מוותר. פה שאלתך על להמשיך ולהיות עסק, אז לדעת לצאת, לאיזה מלחמות לצאת, אבל גם לא לדאוג, לא להפסיד בהם. אז לאורך השנים הגיעה ההכרה המתבקשת והמשמחת. משרד הרווחה ומשרד הבריאות, זאת אומרת שהיום חלק, לא כל, אבל חלק נכבד מההתאמות, הן ממומנות, מסובסדות.
0: ובוא תספר קצת על אתגרים שיש לעבוד עם אנשים בעלי מוגבלויות. כאילו, מעבר לרעיון עבודה, סבבה, נכנסת, איזה יופי, הנה ההתאמות שלך,
1: זהו, הכל בסדר? אין זה באמת מאוד מאוד מגוון. מי להתאים את סביבת העבודה, אני חושב שזה החלקים היותר קלים, להתאים את סביבת העבודה ברמת העובד, והכוונה לסביבה הפיזית, אם זה ללקות הראייה, ללקות השמיעה, לכיסא הגלגלים, לזה שאין יד או, או שיש איזושהי מגבלה אחרת בגפיים, זה תהליך אחד. הרבה פעמים חושבים שהוא התהליך המורכב, כשרואים את החבר'ה שעובדים בכל איכות, חושבים שזה התהליך המורכב של מסביבת עבודה, אני חושב שהוא התהליך היותר פשוט. החלק היותר מאתגר הוא באמת החלק הרגשי, והוא להצליח להעביר את העובד לאורך הזמן, תהליך של יצירת מסוגלות תעסוקתית, ביטחון, הערכה, שהוא מסוגל בעצם לעמוד באתגרים השונים. מדובר בהרכב שמרביתו לא עבד, וכשהוא עבד, הוא עבד בתפקידים שהם לא בשוק החופשי, אם זה היה בעיית תפקידים של, של, של ניקיון, של אבטחה, שבדרך כלל לא היו יעדים, לא מדדו אותו על הישגים. עולם של שירות לקוחות, ואני שזה כבר עלה פה, ואם לא זה יעלה בהמשך, הוא עולם מאוד מדיד. הישגי, תחרותי, יש אח גדול שבודק כל שיחה וכל שנייה שאתה יוצא להפסקה וכל דקה שאתה מתעד איזשהו משהו. לא לעבוד שנים או לא לעבוד כל החיים ולקפוץ לתוך המקום הזה שבו אתה נמדד כל הזמן ומושווה לשאר האמיתיים ושיש לקוח גם בצד השני שטובע ממך ממחק... כרגע, זו קפיצה שהיא קפיצה מאוד מאוד מורכבת. ובתהליך, האתגר הגדול הוא ליצור אצלם את, ה, את הביטחון שאתם יכולים ומסוגלים ומצליחים לשכנע לקוח, גם אם הוא כועס, גם אם הוא מקלל, והוא מקלל, להצליח להעביר אותו איזשהו דרך עד שבסופו של דבר זו שיחה שמסתיימת, לא בכל המקרים, מסתיימת באיזושהי תודה והערכה או מכירה או שירות טוב או מה שזה לא יהיה. וזה בסופו של דבר, אם ככה, נתייחס למשהו כללי, אני חושב, האתגר. הגדול ביותר, מהפשימה שלנו.
0: זה בטח משנה חיים, כאילו, של העובדים, נכון? חד משמעית. יש לך איזה סיפור שאתה יכול לספר איתנו, או שזה הכל... אה...
1: אה... מלא סיפורים. <laughs> <laughs> המושג, אני, אני לא יודע אם סיפרו לך אותו, ש... שאתה בחרת, ב... זה, זה מעניין שבחרת, לך על משנה חיים? לא. 아, אוקיי,
0: מעניין. זה, אני... זה הגיוני, <laughs> לא? Okay. כאילו, אני לא... כשיש לך מישהו שהוא... בעצם כל החיים שלו התייחסו אליו בצורה אחת, והיה קשה לו להשיג עבודה, וכשהוא השיג עבודה זה היה עבודות שאולי אפילו לא מתאימות ליכולות שלו. פתאום כשמישהו בא ומקבל את מי שהוא, ואומר, אני מבין שיש לך פוטנציאל של מזה, ואז תומך בו לעשות את זה, והוא מקבל ערך, מרגיש שהוא, לו ערך בחיים, זה נשמע כמו דבר מדהים.
1: אני ממש, יש פרק אחד באקדמיה, כשאני מדבר עם כל הפונקציות השונות של מה שבאנוש ושל הניהול, ואני, זה ממש הכותרת שלה, של העמוד ושל השקף ושל היום הזה, היא תעסוקה משנה חיים. אז ככה בגלל זה שמחתי שהתייחסת לנושא, כי... מרביתנו בגיל ה-30 כבר רוצים לצאת לפנסיה, כבר ממצים את שוק התעסוקה, כבר יאללה יאללה, ואין לנו בעצם בדרך כלל את המוטיבציות, את, את הסבלנות. אני אחד השיעורים הגדולים שלמדתי בכל החוב וממשיך ללמוד אותם, כמה תעסוקה היא מרכיב חשוב ומשמעותי, באמת אומר את זה באמונה שלמה, כמובן לעשות אותה במינונים הנכונים, במקומות הנכונים, אבל כמה היא חשובה. ו... למדתי ואני עדיין לומד אצל לא מעט עובדים שבעגה שמתאפשרת להם תעסוקה, שהיא הוגנת, שהיא נגישה, שהיא מותאמת, זה ממש משנה את החיים שלהם. בכל מובן, עשינו לפני כמה שנים טובות איזה שיתוף פעולה עם אוניברסיטה שוויצרית, שזיהתה את העבודה של כל יכול וזיהתה שיש פה פוטנציאל למחקר. והעובדים שלנו במשך שנה שלמה מילאו סקרים. עכשיו תחשוב זה מעבדה. נהדרת למי שרוצה לחקור, כי 90% מהעובדים לא עבדו לפני, והנה הם עובדים כמה שנים באותו מקום עבודה. מרביתם המחיה מתמודדים עם מגבלה, בואו נראה את השינויים. והמדדים היו מאוד מאוד ברורים, מהקשרים חברתיים, מהערכה עצמית, דרך נקודות כמותיות מאוד מאוד מעניינות של פגישות עם אנשי מקצוע, תדירות ש, שפחתה באופן משמעותי מהרגע שהם התחילו לעבוד, כמות החברים שיש להם בעבודה ומחוצה לה, שצמחה דרמטית מהרגע שהם התחילו לעבוד, טיפול תרופתי. כמה נעזרו בטיפול תרופתי טרום העבודה, וכמה נעזרים היום. זאת אומרת, באמת מדדים מאוד מגוונים, ובכולם היה מאוד מאוד ברור ש- שתעסוקה היא שנה חיים, ובמישורים רבים. אני כאילו שומע את כל הדברים האלה. ואני אומר,
0: נגיד, הדבר הזה שלעבודה יש ערך, והיא משנה חיים, הרי מה שאתה אומר, שבן אדם רוצה לצאת לפנסיה בגין 30, זה פשוט רמה אחרת של אותו דבר. כולנו מחפשים... משמעות בחיים שלנו, ועבודה בחיים שלנו, ו- והשפעה בחיים שלנו. ובדרך כלל כשאדם לא מרוצה בעבודה שלו, אם זה לא משהו שמאוד ספציפי וטכני, אתה יודע, דברים, התעללות או כאלה, אני מדבר ברמה של מה שאתה עושה, זה בדרך כלל זה למה אנשים היום עוברים הרבה יותר עבודות מאשר פעם. פעם היית אומר, טוב, זה זה, וזהו, אני אחיה עם זה. היום אנשים יותר מבינים שהאיכות חיים והצורך להרגיש שהחיים שלך משמעותיים, הוא נורא חשוב לנפש. זאת אומרת, וכל דבר שאמרת פה זה דברים שאני לא יכול לא להגיד על אנשים לא בעלי מוגבלויות. אני הייתי מת שרעיונות עבודה יתרחשו בצורה הזאת לאנשים בלי מוגבלויות. יתחיל בשיחה נעימה, אה, וזה וזה, וזה, מה שמחפשים, זה, זה יותר נעים. אה, ו, 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 והשאלה של איך אני יכול לעזור לך להיות עובד טוב, אני חושב שצריך להגיד בהתחלה, ממש, ב, 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 ברעיון עבודה עצמו. כי, כי כל התאמה שאתה יכול לעשות לעובד שיעזור לו, זה לא צריך להיות חלק ממשא ומתן. לא, אני רוצה לעבוד בתשע. טוב, אין בעיה, אבל אם ככה אתה עובד עוד שעה ואתה נותן... איזה... זה צריך להיות, כדי שאנשים יעבדו, הם צריכים להרגיש שמכילים אותם. הכלה צריכה לקרות בכל מקום עבודה. אני הייתי רוצה שאת האקדמיה הזאת תעבירו לכולם.
1: אני... שמח מאוד שאתה אומר את זה, כי אלו תכנים שגם אפרופו אקדמיה עולים לא מעט כשאנחנו מעבירים, ומשפטים דומים למה שאתה אומר, נאמרים, קוראים, רגע, במה זה שונה? ואמרתי, זה לא צריך להיות שונה. אני חושב ש... ואפרופו התחלופה במוקדים טלפוניים, אני חושב שזה יתבצע יותר בתחום הכל-כך מאתגר הזה, שבו נצליח להקשיב יותר לעובדים, להתאים את סיבת העבודה, להבין אותם. ללטף, לחבק, גם אם זה וירטואלית, לפעמים אני חושב שנרוויח פה נאמנים יותר, שיתמידו לאורך זמן. השוק של מוקדים הטלפונים הוא שוק, עולם תעסוקה מאוד מאוד קשוח. אז אני, אני, אני לגמרי מסכים איתך, מאחל ומקווה שיותר ויותר מקומות עבודה יבחרו לעשות את התהליך הזה משלבי המיון ודרך העבודה עצמה.
0: ו... אז רגע, זה נשמע, זה נשמע אחלה, כאילו אני יכול לעבוד שם? אני חווה אצלכם? זאת אומרת שאין לי מוגבלות.
1: כן, שאלה טובה, כי בתחילת הדרך, כשחיפשנו את הזהות, אז עוד לא ידענו לענות על התשובה, וכמובן היא לא הייתה שלילית, אבל בדקנו אותה. היום אני יודע להגיד שלאורך השנים נשמר איזה יחס, זה מעניין, כי לא הקפדנו עליו יותר מדי, אבל תמיד נשמר יחס של 70-30 לטובת אנשים עם מוגבלויות. מאוד משמח לראות שה-30% זה לא מגבלה. הם אנשים שהבינו שקורה פה איזה משהו מעניין שמתאים להם. זה אנשים שלא התקבלו למקומות עבודה אחרים בגלל הגיל שלהם, בגלל המוצא שלהם. יש לנו רכב מאוד מגוון של דתות, זה, זה, זה מדהים לראות, זאת אומרת, מוסלמים ונוצרים, יהודים ושומרונים, ואנחנו בסך הכל חברה של 250 עובדים מאוד מגוונת. עם הגיל הממוצע, שזה עוד ככה מענה לשאלה של מה השוני במה שאנחנו עושים במעמד מוקדי שירות אחרים, הגיל הממוצע בישראל, לפחות הנתון האחרון שאני ראיתי, של משרד העבודה, שנציגי שירות בישראל הוא 25. בכל יכול הוא נושק ל-40. זאת אומרת, אנשים שכבר גם הגיעו עם איזושהי בשלות, איזו בגרות אחרת, חוב, שהיכולת להכיל כשאתה מבוגר יותר, כשעברת מספיק בחיים. יכול להתחבר לצרכים המאוד מגורמים. עשי זה רק
0: יורד. אני נהיה חסר סבלנות ככל שהגיל שלי עולה, אין לי ככה יותר לבולשיט של אף אחד.
1: אבל אני מבין מה אתה אומר, כן? כן, אני
0: יכול להבין שזה לא מתאים לכולם. מספיק איחלתי את האנשים האלה, עזבו אותי בשקף.
1: והיחס הזה של 70-30 הוא גם בהנהלה? מאוד משתנה, אנחנו תמיד כשנפתחת משרה, אז כשיוצאת המשרה, מחפשים אדם שמתמודד עם מגבלה, ולכן אפשר לראות היום בהרכב של כל יכול, אם זה האנליסט של החברה, שזה תפקיד מאוד חשוב, מספק לכולם את המספרים ואת הדוחות ואת התכנים, בחורצ'יק מקסים שהוא מתמודד עם לקות שמיעה. מנהלת יחסי הציבור שלנו, שיא המקסימה, מתמודדת עם טרשת נפוצה. אפרת שהייתה דוברת במשך שנים, נעזרת בכיסא גלגלים. מרבית המנהלים ביחידות השונות, בטח המנהלים שמנהלים את המשמרת, זה תפקיד הניהולי הראשון שאת מתקדמת לו, הם חבר'ה שצמחו מתוך, ה, מתוך העובדים. כך שכן, בהחלט נעשה כל הזמן ניסיון גם בהנהלה. יחד עם זאת, כן חשוב להדגיש, מחפשים. תפקיד מסוים, למשל תפקיד של חשב שכר, נחפש את הבן אדם המתאים ביותר, זאת אומרת, כן, בפונקציה אחת, שברור לנו חשיבותה, אז נגיד, חשב השכר הקודם שלנו, זה היה בחודשי שמתמודד עם מגבלה, כשהוא סיים, יש היום חשבת שכר שהיא ללא תהליך, מבחינתנו, טבעי ונכון שקורה. בסך הכל, כמו שאמרנו, זה עסק. נכון, בדיוק. זה חלק
0: מהיופי. נכון. ותשמע, אני בטוח שהרבה סטארט והם אומרים, וואי, אני רוצה להשתמש בשירותי החברה הזאת, כאילו זה מדהים, נכון? אבל אנגלית, מה עושים לגבי אנגלית?
1: יש לנו, והיה לנו לאורך השנים, גם יש לנו מוקד שמתפעל פרויקטים, שאגב... יחידה שבעברה הייתה צוות, והיום היא ממש ככה, חצי מהחברה היא ניהול של פרויקטים שונים, ויש גם בהחלט תחום של שפות ככה, שמוזמנים לפנות, ונשמח להציע גם פתרונות בשפות.
0: ואתם לא חושבים על להתרחב למדינות אחרות? אמרת שזה עדיין העסקה היחיד. זה
1: מטורף, למה זה? נכון. גיל, אחד הדברים שהוא חולם עליו בשנים האחרונות, ובימים אלו אפילו כותב ספר וכותב אותו בשתי שפות, כי זה ספר שהולך לצאת בעברית ובאנגלית בו זמנית, אחת המטרות היא באמת לייצא את הרעיון של כל יכול, אתה יודע, מעבר לים. היו כבר לאורך השנים כמה וכמה מגעים, והיו לא מעט ביקורים בכל יכול של גופים שהסתקרנו ככה לשמוע. אני רוצה לקוות שזה יקרה. איך היית מתאר את הלקוח
0: הישראלי? לעומת, נגיד, לקוחות ממקומות אחרים, לא יודע איך היית מתאר את הלקוח הישראלי? אתה לא חייב להיות מנומס, כולם יודעים שאנחנו עושים לי עוקשי, אז זה בסדר.
1: לא, זה טוב, אני מנסה דווקא להיות מקורי ויצירתי ולא לשלוף את ה... את ה... ולא להתחיל בהשמצות. <laughs> <laughs> כי אני למעלה מ-20 שנים ב- בתחום הזה, ו- ו- ונזהר מ- מהכללות. <laughs> אני כן יודע לומר, ושוב, ש... במקרים שבהם, אני, אני לרגע מעביר את האחריות דווקא, אם זה בסדר, לא לענות באופן ישיר לשאלתך, לגופים שמספקים את השהות, שככל שהם דואגים לרווחת העובד והלקוח, שהזמני המתנה הם סבירים, שהמידע הוא ברור, שהוא נגיש, שהוא מוצע באופנים מגוונים, שיש כבוד והערכה והכלה לעובד שתומכים בו, תגמלים אותו, שמספקים בו עבודה תומכת. כל אלו, בתנאים מסביב, יאפשרו גם ללקוח להרגיש יותר בנוח ובטוח, ומנעד הכעסים והקללות, הכל זה, הוא יצטמצם משמעותית. עדיין אבל, ופה בכל זאת, איך שלעצמי לענות לשאלתך, בסופו של דבר, הטבע... הים תיכוני, החם הזה, באמצעות שמתחממת, אז גם אנחנו יחד איתם מתחמם מהם, אז כן, אנחנו חופש אחרון, אנחנו קצרים מהרגיל, אנחנו חסרי סבלנות, אין מספיק כבוד והערכה לנותן שירות בכל מקום שהוא, זאת אומרת, פוגש אותי במוקד טלפוני, אני רואה וצופה את זה גם במסעדות, בטיסות, במקומות אחרים. אין, אין, אין מספיק הערכה לתפקידים של נותני שירות ב- בישראל.
0: אני יודע, אני חושב אבל שזה סוג של מחלה שהכילה את עצמה. זאת אומרת, במשך אה, שנים השירות בארץ היה מתחת לכל, לכל ביקורת, ועם כל ה... היה סמוך, והמחלות הישראליות הרגילות שאנחנו רגילים אליהן, ו- וכאילו... וכשאדם מתקשר למוקד טלפוני, הוא יוצא מתוך הנחה שלא יעזרו לו. הוא יוצא מתוך נחה שייקח הרבה זמן עד שיענו לו, שמי שיענה לו יהיה איזה נציגה שלא יהיה מושג מהחיים, ושלא יקשיבו לו, ו, ואני חושב שהיום דווקא המטרה הראשונה של נציג שירות, זה לתת לו הרגשה שזה לא זה, זה לא השירות הזה, השירות בסדר, רק שנייה, תירגע, השירות בסדר, אנחנו פה, אנחנו עונים בזמן סביר, אנחנו מקשיבים, אנחנו לא מסבנים אותך, ומשם אפשר להתחיל לעבוד. תקופת הקורונה הייתה תקופה מאוד מאתגרת לכולם, ואני בטוח שאצלכם במיוחד.
1: זאת אומרת, איך התמודדתם עם זה? חופשי היום, כשאנחנו ככה בעיצומו של שגר רביעי, אני מצד אחד שמח לומר שאם זה היה עוד משוכה בשביל להוכיח שהעסק החברתי הזה מספיק חזק, יציב, בוגר ונחוש, אז הנה, אנחנו כבר שנה וחצי של, של קורונה, ומצליחים לשמור על שגרות של, של תעסוקה ושל של הכנסות ושל לקוחות נאמנים. מאוד לא מובן. זה אפילו פתח מקומות שבעבר היו סגורים של תעסוקה מהבית. אנחנו חלק מהחברות שאנחנו עובדים, וזה עשרות של חברות, התעקשו אי- ויכולתי להבין למה שלא לעבוד מהבית סביב סוגיות של אבטחת מידע. והיה צריך להשקיע שם לא מעט משאבים בשביל עבודה מהבית, כי לחלק מהעובדים שלנו עבודה מהבית, עוד לפני הקורונה, הייתה נכונה בשל כל מיני סוגיות של, של, של נגישות ונסיעות. אז זה פתח פה איזשהו פתח נפלא ונהדר, אז אני יכול להגיד ששנה וחצי אחרי, חברה איתנה מתמיד ו, ומצליחה על אף כל אתגרי התקופה הזאתי, להמשיך לגייס גם לקוחות וגם עובדים. חלק בכלל, האוניברסלי, אבל בטח גם המקומי שלנו, שהוא מאתגר, זה שמכיוון שבש... שמרבית העבודה היא מתבצעת מהבית, אנחנו עסק חברתי שבמהות יש לו גם מטרה שהיא מטרה שיקומית, ומטרה שיקומית היא לעודד אנשים כמה שיותר לצאת מהבית. לפעמים זה הסדר היום היחידי שיש להם, וזה האנשים היחידים שהם פוגשים. לעבוד מהבית עבור ההייטקיסט הממוצע ברמת החייל, אז זה בסדר, הוא ימצא לעצמו את הלפני ואחרי שהוא יעשה דברים, וילך למכון, לפגוש חברים, ו... ויהיה לו מספיק פעילויות נוספות. עבור החבר'ה שלנו, לפעמים העבודה היא, ה... היא הלב או ה... הסדר יום היחיד, הדבר היחידי שיש להם בסדר היום. ולכן אנחנו, האתגר העיקרי שאנחנו עובדים עליו ומנהלים אותו, וממש מקפידים כאילו לבחון אותו כל הזמן, זה איך לצד עבודה מהבית אנחנו דואגים שהעובדים שלנו שומרים גם על נפשם, שלא נשארים לבד, שהם כן יוצאים החוצה, כן פוגשים חברים, כן לפני ואחרי יום עבודה עושים פעילויות נוספות, כי יש משהו בבדידות הזו, שעשויה להיות מסוכנת אם לא נותנים לה מענה. ואני גם חושב שיש פה משהו שהוא מתחבר למה שאמרנו קודם. זאת אומרת,
0: זה נראה שכל דבר שמאוד מועצם אצל בעלי מוגבלויות, קיים גם אצל מי שאין לו. זאת אומרת, נכון שהייטקיסט יכול לשבת בבית כל היום ולעבוד, ואז לצאת בערב לבירה, אבל יכול להיות שזה גם בעיה, כי זה מנתק אותו מהחברה. אדם הוא אינו אי, נכון? ו, וזה הרי אחד מהדברים שהרבה מעסיקים מתמודדים איתו, שמצד אחד, בית זה אחלה. עולה לך פחות בנדל"ן, אתה יודע, כולם עובדים יותר מהבית, זה מוכרח. אבל מצד שני, יש פחות הרגשת של קהילה, אתה פחות מחובר לעסק. יש קצת בעיות נפשיות שעולות מזה, אולי לא חזקות, אבל קיימות, של בדידות. ו- ואני חושב שאם אני לקחתי משהו, משהו מהפרק הזה, זה את זה שבעלי מוגבלויות, לא בצורה הקלישאתית, שהם בדיוק כמונו, אלא הם סוג של מראה. מאוד
1: מאוד חזקה לדברים שלנו. אני רק אוסיף עוד אחד, איך אני הרבה פעמים מציג את זה, שוב, במסגרת האקדמיה ובכלל, כמעט בכל מגבלה, אני אפילו אומר את זה בכל מגבלה, כשאני מציג את זה, אנחנו כולנו על אותו רצף. אוקיי? Okay, וזה רצף של חרדה, ורצף של דיכאון, ורצף של מוגבלות פיזית, ובאמת רצפים כאלו ואחרים. ו- ואיפה אנחנו ממוקמים? על אותו רצף. זאת אומרת, מישהו או מישהי שמאובחן או מאובחנת עם דיכאון, אז נמצא במקום יותר גבוה על של הדיכאון, אבל כולנו בא- באותו, באותו רצף, רק נמצאים בשלבים קצת יותר, יותר נמוכים שלו ונאים. לאורך הרצף הזה, ואני חושב שזה למה שאתה אומר, שאנחנו בסופו של דבר, כן, צריכים וצמאים לאותן התאמות, אה, לפעמים יותר, לפעמים פחות, כי אנחנו בסופו של דבר, אותם אנשים לפעמים, אתה יודע, צריכות איזשהו התאמות יותר מדויקות, כי הוא נמצא בשלבים יותר גבוהים של הרצף.
0: שאלה אחרונה, אבל זו שאלה שאני מאוד אוהב. מה הדבר הכי חשוב שלמדת בעבודה? זאת אומרת, איך היית לפני ואיך אתה עכשיו?
1: אפרופו הרעיונות שנערכים ב, בכל יכול, אני לאורך השנים, בשנים הראשונות, הייתי מקיים כמעט את כל הרעיונות. וקיימתי גם רעיונות בגלגול הקודם ובגלגול הנוכחי. והשאלות האחרות שבודקות עם מה אתה מתמודד ועם מה אתה מגיע, מבחינתי זה היה נקודות שעם השנים הצלחתי... להרחיב את הראייה שלי על, על בני אדם, וזו הסיבה, אגב, שתוך כדי התנועה בכל יכול, הלכתי ללמוד גם, עשיתי הסבה מלאה לתואר שני בעבודה סוציאלית, זה תחומים שלא באתי מהם, באתי ממנהל עסקים, כי לא עשיתי, כי רציתי להכיר עוד, ולהבין יותר את נפש האדם, והבנתי שכולם, גם אלו שנראים שבאו בטוב ולא רואים את המגבלה, וזה נראה שהם נורמטיביים לגמרי, כמעט כל אחד מאיתנו מגיע, כל אחד מאיתנו מגיע מאיזה תרמיל לעבודה. לפעמים הוא קטן, לפעמים הוא גדול, לפעמים הוא מוריד אותו, לפעמים הוא נשאר איתו כל הזמן שהוא עובד. פעם לא הייתה לי את הרגישות, את היכולת, את הפנאי, את המשאבים, כל המשאבים, כולל הרגשיים ושל הזמן, בשביל להכיר ולהסתכל בדברים האלה. זאת אומרת... אני יכול לחזור לימיי, ואני אשתמש במילה גסה בימיי בסלולר, וזה היה קצת מפעל. אחד התפקידים שעשיתי שם, זה ניהלתי את, את מחלקת ההדרכה שם. מאות אנשים שעוברים היום, והם כולם היו מאוד מאוד דומים זה לזה, הם כולם היו בטווח של בני ה-20 פלוס, שלמדו תקשורת ועוד משהו, כאילו, באותם, באותם, באותם מקומות, וכולם היו נראים לי אותו דבר. דרך החוויה בכל יכול, היום אני, אני מצליח כאילו, גם ברמת העובד, אבל זה לוקח אותי גם אחר כך מעבר לשעות העבודה, להבין, לשאול, לעצור, להתבונן, ולשאול את השאלות האלו של מה יש בתרמיל שאתה הגעת איתו לעבודה. ועם מה אתה מתמודד, ומה נחוקה במקום העבודה, או אני כרגע, כפונקציה שיושבת מולך, יכולה לעשות בשביל להקל, בשביל לאפשר לך להישאר כאן, בשביל לעשות את המקום הזה למקום יותר מיטיב ונכון נכון עבורך. זה... מדהים. עבור, רבה. תודה רבה. שמחתי, ותודה על שתף לספר הכל יכול.
0: אם אתם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לעשות סאבסקייב ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. שבוע טוב!